Welkom bij de allereerste aflevering van de Pie podcast Ik zit hier met Koen uh, aan de keukentafel van Atti. Hoi. En, uh, Hallo. Ja, we, gaan, we, gaan, we gaan ons straks uh, wat uitgebreider voorstellen. Um, maar eerst even van waarom we hier bij elkaar zitten, waarom deze podcast. Um, omdat wij denken, wij, wij geloven dat um, we zoveel weten van netwerksociologie, dat het de moeite waard is om te delen met nou, zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk organisaties. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wie we zijn, wat netwerksociologie is en wat wij ook de komende tijd gaan doen in een, in een reeks podcasten om uh, dit verhaal uh, verder te brengen. Koen, uh, jij mag beginnen, trap hem af. Wie ben jij? Ja, ik ben Koen en ik ben uh, socioloog. Uh, ten eerste, ten tweede ook adviseur. En we doen ook hele leuke, we doen hele leuke opdrachten als paaisijnde. Uh, daarin lopen we uh, eigenlijk altijd mee met adviseurs die, die al een beetje onderweg zijn. Maar nog, uh, nog, uh, en ook wel begrijpen dat, dat, het, dat het sociaal systeem een ding is. Maar een systeem is zo groot en zo ongelooflijk complex. Ja, je gaat gelijk de inhoud in. Maar je bent socioloog. Uh, wat doe je verder? Uh, ja, voor de rest doe ik, uh, doe ik niet zoveel. Ik heb net een kind gekregen. Dus dan uh, ben, ik, ben ik vooral voor het kind aan het zorgen. Luisterschappen. En je staat bekend als een van de nou, twee oprichters van Pi Networks. Um, net als ik. Ja, ik de toch? tweede oprichter, zo sta ik bekend. Ja, de tweede ja. oprichter. Ik sta bekend als de eerste bestuurder. <laughs> en met z'n tweeën, ja, we zijn vijf jaar geleden zijn we begonnen met uh, Pi Networks. En uh, in eerste instantie was het een bedrijfje in netwerkanalyse, waarin we bij heel veel organisaties de afgelopen jaren netwerken in beeld hebben gebracht. Maar gedurende die periode hebben we eigenlijk ook heel veel geleerd van ja, wat gebeurt er nou in die netwerken? Wat voor mechanismes spelen daar af? En eh, daardoor zijn we eigenlijk, hebben we ja, steeds meer kennis over de werking van sociale systemen. En die willen we in deze podcast graag delen. Klopt. En dan we zitten met een reden bij, eh, bij Atti aan de keukentafel. Maar wie ben jij eigenlijk, nou, Victor? Wie ik ben? Ja, ik ben, Victor, ik ben geen, uh, geen officiële socioloog. Ik noem me de laatste tijd wel organisatiesocioloog. Uh, maar ik heb een uh, achtergrond aan de TU Delft. Um, en verder ken ik Koen al van de middelbare school in Purmerend. En uh, ja, zo zijn wij ook, uh, kennen we elkaar zijn we gestart met, uh, met ons bedrijfje. En, en, en wat doe jij als je niet werkt? Nou, ik, ik ben er uh, de laatste tijd achtergekomen dat ik zeer sportief ben. Want ik, uh, sinds, de, sinds de lockdown uh, tennis ik drie keer in de week. Ik zit op voetbal, sinds kort. En um, daarnaast hou ik me ook bezig met een filmpodcast. Dus daar kan ook een beetje idee vandaan van laten we ook gewoon een podcast doen. Dan gaan we kijken hoe dat, hoe dat is en of we mensen wat kunnen, kunnen meegeven over netwerksociologie en inzichten die ze kunnen, kunnen toepassen in hun, in hun eigen werk. Maar we, we, hebben jou met de, we zitten voor een reden bij jou aan de keukentafel, Atti, want we... Koen en ik lijken steeds meer op elkaar, omdat we zoveel met elkaar omgaan, beïnvloeden we elkaar zo erg dat we hetzelfde eruit zien, hetzelfde vinden en hetzelfde doen. Dus we hebben ook een kritische blik eh, nodig en daarvoor hebben we jou gevraagd. Dus wie ben jij, Atti? Ja, kritisch, dat heb je al eens een keer ontdekt eh, onlangs, hè? Aardig kritisch, aardig kritisch. kritisch. Uh, Ik ben ook socioloog, uh, maar dat is al veel langer geleden, want ik ben een andere generatie. Ik ben niet onlangs uh, uh, moeder geworden, maar oma. Dus ja, echt een andere generatie. Ik heb um, 
uh, jarenlang ervaring, denk ik inmiddels al wel 35 jaar als uh, organisatieadviseur en uh, interim bestuurder. Uh, en die breng ik mee en uh, ik kijk inderdaad heel kritisch naar de wereld en ook naar wat jullie doen. Uh, maar ik hoop wel dat het daarmee uh, beter wordt en uh, zich ontwikkelt. De, de eerste podcast is waarschijnlijk een beetje uit, uitvogelen hoe dit, uh, hoe dit werkt, hoe we dit met z'n drieën gaan aanpakken. En ik dacht dat het wel leuk is om deze eerste, of niet eens de eerste, de, de nul aflevering, de pilot aflevering te gebruiken om gewoon het concept netwerksociologie uh, eerst te introduceren. Want op onze nieuwe website uh, gebruiken we het woord heel vaak. Um, maar de vraag is, ja, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En hoe kun je dit, uh, dit concept gebruiken in je, in je organisatie? Dus Koen, als ik aan jou vraag, want we hebben dan de, 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 de jongst afgestudeerde socioloog van onze drieën. Als, als jij het begrip netwerksociologie zou moeten, moeten kaderen, wat zou, hoe zou je dat dan beschrijven? Nou ja, het bestaat natuurlijk uit twee woorden. Hè? Dus netwerk en sociologie. Uh, en sociologie is... De studie van groepen mensen en hoe groepen mensen tot een, tot een, bepaald, tot een bepaalde uitkomst komen. Dus de, de studie van de, van de maatschappij, van cultuur, van al die grote dingen. En het woord netwerk is eigenlijk dat, uh, zegt eigenlijk dat die, dat die groepen mensen bestaan uit aan elkaar verbonden individuen. Uh, en dat die verbondenheid, dus dat, het netwerk dat zij creëren, dat dat bepalend is voor het soort uitkomsten dat, uh, uh, dat zij als groep of als meerdere groepen, verbonden groepen uh, bereiken. En de netwerksociologie probeert eigenlijk he, die hele complexe werkelijkheid uh, te begrijpen. En ook te begrijpen welke, welke sociale mechanismen erachter zitten. Dus we herkennen er al wel heel veel van, denk ik, uh, dat, we, dat we in een netwerk leven. Dus je kent al een hele hoop mensen, maar er spelen... Op één niveau hoger, dus op één niveau hoger dan, dan jouw individuele netwerk gebeuren hele interessante dingen uh, die eigenlijk alleen maar te verklaren zijn doordat dat we in die ongelo- ongelooflijk complexe webben uh, ja. verbonden zijn. Want het gaat er dus eigenlijk om dat wat een, een enkel persoon doet, een individu, is in grote mate afhankelijk, afhankelijk van wat andere individuen in zijn omgeving doen. Dus wil je dat... Iemand of mensen in, in, een, in, een, in een sociaal systeem, en wij hebben, kijken naar een organisatie, als je wil dat iemand iets anders gaat doen in een sociaal systeem, dan moet je rekening houden met de sociale context. Want als je alleen maar op het individu richt, dan uh, zal je nooit gaan winnen van de sociale controle, de sociale druk van anderen. De, en ja, in ons werk gebruiken we juist die sociale mechanismes om um, mensen wel tot andere resultaten te brengen te laten komen. Ja, nee, je zegt sociale druk en dat is natuurlijk al best wel een, een sociale controle. Het zijn best wel sociologische termen um, die, die heel concreet worden op het moment dat je dat in een netwerk ziet. Dus de mensen om jou heen die, die oefenen sociale druk op je uit door je bijvoorbeeld te beledigen of een grapje over je schoenen te maken als je lelijke schoenen aan hebt. Uh, controleren ze je naar een wat hipper uh, schoeisel. Um, ja, en, en dat is dus ook hoe het... Uh... Um, hoe de sociale invloed gaat, is het, mode is het, 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 het schoolvoorbeeld. Van, uh, je ziet om je heen wat mensen dragen, wat mensen mooi vinden. En afhankelijk van wat die mensen dragen en hoe zij op jou reageren, kun je uh, zelf een inschatting maken wat op dit moment dan bijvoorbeeld mooie schoenen zijn. En ik merkte dat in de lockdown um, dat je... Of dat ik zo weinig buiten kwam. En ik zag de hele tijd dezelfde mensen. Dus je kon nergens meer, kon ik meer zien van wat er nu precies in de mode was. Dus als je dan gaat kijken, ja, ik wil nieuwe schoenen. En dan kijk je op Zalando. En daar, staan, daar staan heel veel schoenen, maar ik kon niet meer een inschatting maken van wat dan mooie schoenen zijn op dit moment. 
En um, ik was twee weken terug, drie weken terug, kon ik voor het eerst weer voetballen en, en in de kleedkamer. En dan waren allemaal jongens die ik al de hele tijd niet had gezien. En toen zag ik een bepaald type schoenen de hele tijd terugkomen. En dacht ik, ah, dit is, dus, dit is dus wat nu in de mode is. En nu ga ik straks ook um, karhu schoenen kopen. Dus wat je als, uh, als socioloog hebt geobserveerd... is dat de rest van jouw team zich niet aan de coronamaatregelen heeft gehouden. Want die hebben dus ergens uh, deze, deze nieuwe schoen gevonden. Daar hebben ze heel veel, uh, heel veel artsen in het team. Dus die waren in de frontlinie en die mochten dus nog naar hun werk. Ze moeten vanaf nu naar artsen kijken om te zien wat hip is. Op in ieder geval moment, de komende tijd. Op ja. dit moment wel. Op dit moment wel. Um, maar hoe pas je dat nou toe in je werk? Heeft een van jullie daar een goed voorbeeld voor? Weet je, wat ik denk dat belangrijk is, is omdat je begrijpt wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt of onder de motorkap van het sociale, uh, van het sociale systeem op het moment dat je mode ziet verspreiden. Um, en dat hebben we bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van een innovatiestrategie uh, bij een gemeente. Um, dat, je, dat je ziet dat een, dat een beweging eigenlijk pas op gang komt als het, als het eerst even een beetje geïsoleerd is. Weet je? Dus, dus, die, die, die echte hippe mensen, die, die krijgen wij niet te spreken. Die zijn, op, die zijn aan, het, aan het bloggen en aan het vloggen en wij openings van, van, van modewinkels en restaurants aanwezig. En die zien wij niet. Maar daar eigenlijk, daar komt mode tot stand. En het komt redelijk geïsoleerd tot stand. En hetzelfde zie je bij, bij bijvoorbeeld innovatie in een, in een organisatie. Dus elke keer als we... Um, als innovatie slaagt, dan zie je dat eigenlijk dat dat ontstaan is bij een klein groepje in de organisatie die, die eigenlijk um, afgeschermd van de rest van de organisatie er eigen ding doet of zijn eigen ding ja, en dat, doet. En dat kan je organiseren. Dus als je innovatie wil laten ontstaan, moet je mensen in een hecht, hechte groep bij elkaar Waarom brengen. is die afscherming nodig? Omdat als je, um, als je aan publiek uh, met vernieuwing bezig bent, dan word je direct gecontroleerd in de bestaande, uh, de bestaande spelregels. Ja, we, hadden het net al, ja, we hadden het net al even over sociale controle. En ja. sociale controle, de vraag is altijd waarop word je sociaal gecontroleerd. En er zijn, wat we, wat sociologen noemen dat normen, maar dingen die we normaal vinden. Daar word je vaak op gecontroleerd. Hè? Dus, als je, um, dus als jij naakt over straat gaat, dan word je sociaal gecontroleerd door de mensen die bijvoorbeeld nakijken of dat je misschien wel gearresteerd wordt door de politie um, op, op dat gedrag. En dat hebben we, doen we eigenlijk de hele... De hele dag bij elkaar. En je hebt in de organisatie heb je hele dominante normen over wat, wat normaal is en wat niet normaal is. Uh, en met innovatie valt dat vaak aan. Hè? Dus dat, dat, die hebben vaak andere normen, een andere manier van organiseren. Uh, en dat is best gevaarlijk voor, om, om dat gewoon aan publiek te doen. Want dan krijg je de hoon van de rest over je heen. Die denken van, oh, je zal naar een cursus zijn geweest. Ik denk dat we dat allemaal wel een keer gehoord hebben. Of ben je weer naar een cursus geweest als je met iets nieuws komt? Ja. En, je wordt, en ook dat is wel sociale controle. Hé, hey, gedraag je eens even. Je doet raar. Ja, je doet raar. Dit, dit, ben, dit zijn we niet gewend in deze ja. organisatie. En innovatie. Ja, en, en als je zorgt dus dat je, dat je eerst die, een, een hechte groep hebt die elkaar goed kennen, die elkaar goed kunnen steunen om een innovatie tot wasdom te laten komen, dan kun je vervolgens gaan kijken met die groep. Ja, als we naar dit groepje kijken, welke invloed hebben we dan naar welke andere mensen, naar welke andere groepen toe, zodat we die mensen mee kunnen besmetten met onze nieuwe manier van werken. Dus dan ga je heel geleidelijk kijken, heel strategisch, van op welke plekken kunnen we, de, kunnen, kunnen we onze innovatie het eerst introduceren om nog meer volgelingen voor onze innovatiebeweging te creëren. Ja. En hoe meer mensen je mee hebt, dus hoe meer mensen jouw innovatie eh, 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 accepteren, 
hoe meer waard het wordt. Dus het gaat niet alleen om de inhoud van de innovatie, het gaat er ook om hoeveel mensen erin geloven. En als er heel veel mensen meegaan met je innovatie, wordt het voor uh, andere mensen eigenlijk steeds lastiger of steeds minder handig om er tegenin te gaan. Want als iedereen iets vindt, weet je, als, als er twintig uh, schapen over de dam gaan, dan volgt de rest ook wel. Dus je moet, je moet het koesteren, klein maken uh, en vervolgens heel geleidelijk groot maken, zodat je op een gegeven moment een beweging hebt die genoeg kracht heeft om de status quo te doorbreken. Oké, okay, maar dit is natuurlijk ook het fenomeen dat je, uh, uh, tenminste wat, wat eronder ligt, is dat je je aanpast aan anderen, omdat je niet uh, uh, uit de toon wil vallen. Dus, en dat wordt niet altijd als positief ervaren. Nee, maar het, is, het werkt ook andersom. Hè? Dus je, uh, je, ook jij beïnvloedt de anderen om je heen. Het is echt een gezamenlijke uh, activiteit. Het is niet die, ja, we hebben het ook. We hebben het, wij bij Pai hebben het ook niet over gedrag, maar over interactie. Dus een, een actie en een reactie. En daar weer een reactie op. Dus eigenlijk zijn we de hele tijd op elkaar aan het reageren. En daarmee geven we, nou ja, socioloog zeg ik niet alleen. Uh, je eigen gevoelswereld en wat je, wat je leuk vindt vorm, maar ook uh, nou ja, ik denk de hele wereld vorm. Wat we belangrijk vinden in, uh, in, in een organisatie, bijvoorbeeld. Ja, en daarbij is het ook, je kunt ook zelf je, de mensen uitkiezen met wie jij uh, bepaalde overeenkomst wil aangaan. Dus als, jij, als mensen een hele andere mening hebben, dan kun je heel makkelijk kun je met andere mensen omgaan zodat je een, een gedeeld beeld kunt creëren waarin je wel prettig voelt. En daarbij is het altijd uh, de frictie tussen dat mensen heel erg onderdeel willen zijn van een groep. Want dan voelen ze zich uh, veilig en gewaardeerd. En tegelijkertijd willen mensen ook altijd heel erg uniek zijn. Want dan zijn ze speciaal en bijzonder. En uh, in mode komt het heel erg tot uiting dat iedereen wil er hetzelfde uitzien. Maar wel net anders dan de rest. Maar wel in een bepaald kader willen ze dan anders zijn. Dus ze willen wel... niet buiten vallen. Ja, dus mensen willen wel sportschoenen, maar dan willen ze die ene sportschoenen, omdat die andere mensen die dan weer net niet hebben. En dat mechanisme van erbij horen, net wat anders doen, vernieuwing, eh, controle op bestaande patronen, dat gebeurt in sociale systemen. En als we dan weer even terugkoppelen naar organisaties, daar spelen die mechanismes ook gewoon. Want een, een organisatie is niet meer dan een hele groep mensen, een sociaal systeem van mensen die elkaar beïnvloeden. En als jij in die organisatie wilt dat mensen eh, iets anders gaan doen, dan moet je dus snappen hoe groepen mensen, hoe teams, hoe afdelingen, hoe projecten, hoe mensen elkaar beïnvloeden om ofwel heel erg hetzelfde te blijven doen, ofwel iets anders te gaan doen. En er komt nog bij natuurlijk dat in organisaties er iets anders speelt dan, dan buiten organisaties. Dus als ik... Uh... Als ik bepaalde schoenen wil gaan dragen, dan heb ik die schoenen op, 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 misschien op een evenement gezien waar ik een, een redelijk vrije keuze heb kunnen maken om daarheen te gaan. Op het moment dat jij een baan krijgt, dan heb je vaak niet de vrije keuze om, uh, met, met de mensen wie, met wie je omgaat of de plek waar je zit in een bedrijf. Dus een bepaald soort, uh, nou, ik wil niet zeggen dwang, maar je wordt in een, bepaald, in een bepaald kader geplaatst door een organisatie, door iemand anders of door iets anders. En dat... Dat geeft een hele interessante draai aan dat sociale systeem. Dat betekent dus ook dat er iets, de organisatie in dit geval is, die kan beïnvloeden hoe jouw netwerk ontstaat. En welke dingen jij dus belangrijk of minder belangrijk zal gaan vinden. Puur en alleen door de relaties die je in zo'n organisatie wel niet aan gaat of kan gaan. Maar een soort organisatie doet er dan ook nog wel toe. 
Want ja, ik ben in mijn ervaring tegengekomen dat de organisatieadviseurs ingevlogen worden om de cultuur of het gedrag te veranderen. Uh, terwijl ik ook verhalen heb gehoord uit het, uh, uh, een commercieel bedrijf waar gewoon iemand binnenkomt op zijn tweede dag en de baas naar zijn schoenen kijkt en zegt, wij poetsen hier onze schoenen. Nou, dat hoef je dan niet nog een keer te zeggen, dat weet je dan voor de rest van je leven. Er zijn helemaal geen organisatieadviseur en verandert traject voor nodig. Dus het heeft ook wel iets te maken met de cultuur die er al is. Ja, ja maar ik denk dat wij het nu, uh, dat ik het meer had over de infrastructuur waarover die cultuur loopt. Hè? Dus de relaties uh, die die sociale controle vormgeven. Dus, dus de mensen die je ontmoet, de relatie die je aangaat. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk de weg waarover sociale controle loopt. Hè? Wat die sociale controle precies is. Of waarover dat precies dat gaat. Dat is de hiërarchie lopen. Ja, dat is de verschil in cultuur. Alleen, alleen dat web... Uh, uh, dat de organisatie mede vormgeeft, dat bepaalt van hoe die cultuur zich kan verspreiden in de organisatie. Ja. Wat, je, wat je net, zei, net, net aangaf was een heel duidelijk voorbeeld van een, van een corrigerende interactie. Van uh, je schoenen zijn niet uh, uh, schoon genoeg, je moet ze poetsen. Het wordt direct wordt daarop gecorrigeerd, dus er wordt heel duidelijk de norm geïntroduceerd van we zien er netjes uit uh, op het werk. Ja. En die interacties die vinden in elke organisatie op precies dezelfde wijze plaats. Binnen de sociale structuren die in, in die organisatie gevormd zijn. En dan maakt het helemaal niet uit of het gaat om het ziekenhuis of over een multinational of over een gemeente. De mechanismes van het sociale systeem zijn hetzelfde, omdat wij nou eenmaal mensen zijn. En de manier waarop we dat sociale systeem vormgeven, dat bepaalt tot welk resultaat een organisatie kan komen. En alle organisaties maken andere keuzes in hoe zij uh, uh, het werk aanvliegen. En daardoor zie je ook andere resultaten. Maar de onderliggende wetmatigheden zijn overal hetzelfde. En dat gaan jullie ons leren? Wij gaan dat... Uh, nou, wij weten heel veel over die wetmatigheden. Uh, en de, wij, wij uh, gebruiken die wetmatigheden ook om strategieën en tactieken te ontwikkelen... om uh, ja, uh, verandering door te voeren, innovatie en kans te geven... Uh, samenwerking te verbeteren... En kon je met de laatste tijd veel bezig met, met uh, diversiteit en, en inclusie. Dus uh, voor allerlei verschillende thema's is het heel handig als je de wetmatigheden van sociale systemen en sociale beïnvloeding goed kent en, en goed gebruikt. En we gaan daar niet vandaag tijdens de pilot heel diep op in, want dit is, even, dit is gewoon even de, de kennismakingspodcast. Maar de komende weken, we zijn nu uh, eigenlijk uh, elke maand hebben we een thema maand waarin we een onderdeel van de netwerksociologie uh, toelichten en dan uh, op onze LinkedIn pagina posten we elke donderdag uh, posten we een post ja. <laughs> zo, ja, zo noem je dat, dat. Uh, met steeds een klein stukje informatie waarin we eigenlijk de, de sociale, sociale systemen gaan ontleden we, we hebben het nu uh, deze eerste maand over netwerkstructuren we gaan het hebben over interacties we gaan het hebben over platformen we gaan het hebben over normen, we gaan het hebben over mechanismen van, ins, in, van, van uitsluiting, van uh, nou, insluiting. Van insluiting. Uh, we gaan het hebben over, uh, misschien ook wel over leiderschap, want er wordt veel, de laatste tijd veel over van informele leiders in organisaties die je kunt gebruiken om verandering een boost te geven. Nou, wij hebben daar een, een, eigen, een eigen blik op en dat we vanuit het sociale kader soms denken van nou, dat, dat werkt niet zoals de meeste mensen denken dat het werkt. We gaan heel veel uh, onderwerpen langs, we gaan on onderwerpen behandelen. Um... Maar het belangrijkste is denk ik dat wat je zegt is, we gaan een podcast maken die al die 
uh, best wel complexe onderdelen van dat sociale systeem uitlegt. Dus hoe werken interacties? Hoe werkt dat in netwerkstructuren? En dat al verbinden aan ervaring die wij hebben opgedaan met het inzetten van deze concepten binnen uh, organisatieveranderingen. Ja, maar jij hebt ook al, een, uh, voordat we begonnen waren met de podcast, heb jij al een podcast date gepland. Dat was uh, heel veel vragen van start. Want, uh, wat was daar, heb je daar al een plan voor gemaakt wat je, wat je bij die podcast gaat doen? Nou, dat is wel leuk, want wij hebben op uh, LinkedIn gezet dat we, uh, dat we structuren maand hadden en toen reageerde uh, daar iemand op. En die zei, uh, die zei, oh, daar zou je misschien wel een podcast over moeten maken. Ja, ik vind het wel flauw, want ik had die week daarvoor zelf al geopperd dat we een podcast moest, moesten maken. Dus ik ja, daar geloof wel... ik dus helemaal niks van. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, en zij, maar uh, ik heb met haar uh, en nog veel meer uh, mensen uh, samengewerkt op een opdracht bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uh, die geven veel subsidies aan organisaties, uh, doen ook wel wat meer volgens mij met regelgeving. Uh, maar ik heb daar twee jaar geleden gezeten en toen hebben wij een bepaalde methode, de inloopmethode ontwikkeld, die een beetje gebruik maakt van... van, van van zo'n olievlekwerking, maar, uh, maar gebruik maken van al die structuren, netwerkstructuren die eronder liggen om, uh, om, een, om een visie viraal te laten gaan. Of een visie uh, zich snel te laten verspreiden op een vrij organische en natuurlijke manier. En, dat, uh, uh, en daar gaan wij een podcast over maken. Binnenkort? Dus binnenkort, ja. Uh, in augustus. In augustus. Kijk, kijk. Dus nou, de komende, komende maanden gaan we in ieder geval... Het doel is elke maand één podcast. Nou, we hebben, dit, is de, dit is de pilot, dus voor mij gaan we volgende, volgende week al over structuren praten. En denk ik denk dat vanaf dan dat we elke maand één podcast doen. En dan uh, hoop ik dat jullie uh, blijven luisteren. We gaan het promoten. En uh, lees de, de blogs en de posts op uh, LinkedIn. En uh, kom alles te weten over de wereld van uh, sociale systemen en netwerksociologie. Tot de volgende podcast.